0: Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Hier erfahren Sie alles über einen ausgewogenen Lebensstil. Von aktuellen Trends und Themen bis hin zu vielen Ideen für einen gesünderen Alltag. Ein Podcast von Inform, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Moderation, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Dr. ann Christine Dorn.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Spitz die Löffel, dem Inform-Podcast, bei dem es um Wissenswertes, rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung geht, das ExpertInnen hier exklusiv mit Ihnen teilen. Hier spricht Ihre Moderatorin Dr. ann Christine Dorn und es ist schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge geht es um Essen bei der Arbeit. Und im Gespräch mit unserer heutigen Expertin finden wir heraus, wie eine ausgewogene Ernährung im oftmals durchgetakteten Arbeitsalltag funktionieren kann und wie uns eine gesunde Lebensweise sogar dabei unterstützen kann, unseren Job gut zu machen. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Sie im stressigen Arbeitsalltag eine gesunde Ernährung und Lebensweise etablieren können und das am Arbeitsplatz und im Homeoffice, wie Sie ein Mittagstief vermeiden können ob Sie eine besondere Ernährung benötigen, um besonders viel Leistung zu erbringen und wie Sie mit Heißhungerattacken im Feierabend umgehen. Und zum Schluss dieser Folge fasse ich Ihnen die wichtigsten Inhalte wieder zusammen, damit Sie im Alltag schnell und einfach darauf zurückgreifen können. Unser heutiger Gast ist uns wieder digital zugeschaltet und sie heißt Susanne Leitzen. Als Köchin, Ökotrophologin und Ernährungsberaterin verknüpft sie Theorie und Praxis. Und Frau Leitzen kennt sich bestens in der Gemeinschaftsverpflegung aus und betreut das Inform-Projekt Job und Fit mit Genuss zum Erfolg bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Nun können Sie wieder Ihre Löffel spitzen und einem Gespräch über eine ausgewogene Ernährung im Job lauschen. Liebe Frau Leitzen, herzlich willkommen im Spitzi-Löffel-Podcast. Richtig schön, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch, heute teilzunehmen. Ja, wir sprechen ja heute über eine ausgewogene Ernährung im Arbeitsalltag und wie man das stressfrei umsetzen kann. Und in diesem Kontext kennt man ja auch die Brotbox von zu Hause, die man sich zur Arbeit mitbringt. Wie ist denn das so bei Ihnen, wenn zum Beispiel Ihr Mann Ihre Brotbox packen würde? Was würde er Ihnen denn so einpacken? Er wird mir auf jeden Fall ein Brot
0: mit Schokostreusel einpacken. Dann, wenn ich Glück habe und es bereitgestellt hat, hätte ich auch noch Gemüse dabei und vielleicht ein bisschen Obst. Und je nachdem, wie mein Tag wird, wie meine Laune ist, würde da auch die eine oder andere Süßigkeit mit reinwandern.
1: Wenn Sie mal eine Pause machen, gehören Sie dann eher zum Team Tee oder zum Team Kaffee?
0: Ich bin auf jeden Fall im Team Tee. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken und werde es, glaube ich, auch nie tun.
1: Alles klar. Herzlich willkommen in meinem Team Tee fangen wir mal an, richtig in das Thema einzusteigen. Und zwar, wie bewahre ich mir denn im stressigen Alltag eine gesunde Ernährung und auch eine gesunde Lebensweise? Indem Sie zum Beispiel
0: Ihren ähm, Arbeitsterminkalender auch dafür nutzen, sich da auch Ihre Pausen einzutragen und nicht nur Termine, sondern auch darauf zu achten, dass Sie halt auch Ihre Pausen halt auch wahrnehmen und tatsächlich auch nehmen. Weil wir kennen das alle, ein Termin jagt der nächste und was wird vergessen, das Essen. Es gibt ja auch so ein Unding, dieses, dieses Wort Arbeitsessen, wo man eigentlich nebenbei isst und ganz viel über die Arbeit spricht. Und da gilt es halt, dass man sich auch bewusst einfach rauszieht und sagt, nein, ich habe jetzt Pause und ich möchte in dieser Pause halt was essen. Und da geht es halt darum, ich, ich finde es halt immer von Vorteil, wenn man sich im Vorfeld die Zeit nimmt, um zum Beispiel schon mal aufzuschreiben, welche Obst- und Gemüsesorten esse ich gerne. Dann kann man das schon mal sammeln, vielleicht noch andere Zutaten, die man ähm, gerne isst und mag. Und sich dann so nach und nach so ein eigenes Rezeptbuch zusammenzustellen. Es gibt ja ganz viele Rezept-Apps, wo man nach Zutaten googeln kann, dass man sich da zum Beispiel schon mal ein paar Gerichte raussucht und guckt und die ausprobiert und für gut befindet und das Ganze dann sammelt. Und dann würde ich mir die zur Hand nehmen, wenn ich zum Beispiel meine Woche plane. Vielleicht können sie sogar schon absehen, was möchte ich im Betriebsrestaurant vor Ort essen oder was nehme ich mir auf dem Weg zur Arbeit to go mit. Und so können Sie dann genau abstimmen,
1: was fehlt noch an Essen in meinem Arbeitstag und das für sich zu Hause zubereiten. Wenn Sie sagen, man kann neue Rezepte ausprobieren, würden Sie das eher am Wochenende machen oder auch in der normalen Arbeitswoche? Also es kommt darauf an,
0: Sie müssen halt äh, einschätzen können, wie realistisch das ist, dass Sie äh, in der Woche noch was ausprobieren. Also wenn Sie ihre, Ihren Terminplan so weit kennen, dass Sie halt gucken, wie viel Zeit habe ich tatsächlich zum Einkaufen, zum Kochen und zum Zubereiten. Also es bringt nichts, wenn Sie sich da ambitionierte Ziele setzen und nachher die Zeit fehlt und Sie dann frustriert sind und hungrig. Also da finde ich, sollte man vielleicht sogar wirklich am Wochenende sich die Zeit nehmen, vielleicht sogar mit ein paar... Äh, Freunden treffen und das Ganze sich zu, zum Beispiel vielleicht sogar im Motto Meal Prepping zubereiten, ne? dass man sich schon die ganze Woche dann zusammenstellt.
1: Ja, wie so eine gruppen -Meal prepping äh, mit Freunden und Familie.
0: Ja, dann kann man sich das ja aufteilen. Jeder macht ein Gericht, also für einen Tag die Woche. Das ist ja dann auch von, ähm, das Gute daran ist halt, das ist ja so, Meal prepping ist ja einfach nur Vorkochen ähm, man kann das halt in der Mitte von seinem Kühlschrank lagern und da ist das dann so vier Tage haltbar. Und da kann man sich das dann schon zum Beispiel von Montag bis Donnerstag schon rausnehmen. Ne? Und wenn da jeder ein Gericht macht, ist es auch nicht so aufwendig. Man kann sich die Zeit teilen und kann
1: dabei noch nette Gespräche führen. Das mag ich ja auch so gerne, wenn man so ein bisschen unter der Woche auch mal überrascht wird und nicht immer schon weiß, was in der Brotbox landet. Wie ist denn das jetzt? Welche gesunden Mahlzeiten könnte ich denn zum Arbeitsplatz mitnehmen? Welche Tipps haben Sie denn da? Also auch Inspiration gerne. Also auf jeden Fall, was sich da im ersten Schritt immer eignet, sind
0: die Zwischenmahlzeiten. Also ist, dass ich mir Obst und Gemüse vorschneide, ne, mit so einem Dip. Das ist jetzt nichts weltbewegendes Neues. Aber zum Beispiel, man könnte sich ja, wenn ich jetzt so an meinen Arbeitstag denke, ich fahre jetzt wieder seit letzter Woche ins Büro und ich stelle mich dann am Abend vorhin, mache mir so um, Overnight Oats, also das ist eigentlich ein kalter Porridge. Also ich um, nehme Haferflocken, schichte die mit ähm, Joghurt ein, schneide mir noch Obst drüber und äh, stelle mir das schon hin für den nächsten Tag. Dann schneide ich mir noch ähm, Möhren, Tomaten, Apfel, alles das, wo ich gerade drauf Hunger habe, decke das halt mit so einem ähm, nassen Küchentuch ab, damit das halt nicht so antrocknet, also damit es noch schön, sieht, schön aussieht, wenn ich es am nächsten Morgen öffne. Ich mache mir meistens auch eine Mahlzeit, die ich mir im Büro warm machen kann. Bei mir sind es meistens so asiatische Gerichte, weil ich da viel Gemüse unterbringen kann und ich das schön bunt äh, gestalten kann. Und wenn ich jetzt so einen, einen Hunger auf ähm, was Süßes habe, das ist ja eingangs schon ganz klar geworden, dass ich äh, schon gerne was Süßes esse, mache ich gerne mit meiner Tochter abends noch so Energiekügelchen. Das ist so Dattel mit Erdnüssen und äh, Backkakao. Das wird dann gemischt und dann kann man das mit Haferflocken noch und dann kann man das so rollen. Und da hat man auch schon so den ersten. Süßen Kekse, so nach dem Mittagessen, da ähm, bin ich immer ganz vorne mit dabei, dass ich nach dem Mittagessen meine, ich bräuchte jetzt was Süßes und wenn ich dann ein, so ein kleines Kügelchen esse, bin ich dann auch für den restlichen Tag safe und laufe nicht im Büro rum und gucke, wer hat denn jetzt noch Kekse.
1: Wahrscheinlich kommen dann alle zu Ihnen und wollen Energiekügelchen haben. Ja. Aber leider haben wir uns auch viele eine Nussallergie. Also, oh, okay. Da muss ich dann immer gucken. Jetzt geht es ja, haben wir darüber gesprochen, dass man viel von zu Hause mitbringen kann. Wie ist denn das aber, wenn ich bei der Arbeit schon, auch wenn, es, wenn da Essen angeboten wird, also zum Beispiel in der Kantine, kann ich dort auch gesund essen und meinen Lifestyle damit auch aufpeppen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine gute Richtschnur ist der DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Betrieben. Wir haben den Ganzen so aufgebaut, dass der verpflegungsverantwortlich vor Ort begleitet wird von der Planung bis zur Entsorgung und Reinigung. Er hat dann verschiedene Kriterien, die er halt umsetzen kann, um so eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Verpflegung halt in seinem Betrieb anzubieten. Da kann er sich dann halt mit einer Checkliste halt nachher selber einschätzen und dann im Team halt auch ganz klar abbilden, wo stehe ich und aber auch im Team beschließen, wo möchte ich hin, also dass sie sich auf dem Weg machen können. Da gibt's halt auch die Möglichkeit, dass sich der ganze Betrieb zertifizieren lassen kann, also das Betriebsrestaurant. Nach einem bestandenen Audit kann man dann halt mit der mit dem Job und Fit Logo werben und kann dann halt so die Tischgäste dann halt durch das Restaurant lenken. Aber auch wenn es das alles nicht gibt, haben Sie als Tischgast immer die Möglichkeit, sich da auch ein gesundheitsförderndes Menü zusammenzustellen. Das heißt, wenn Sie jetzt halt durchgehen Fangen Sie am besten immer mit einem Salat an, den Sie sich zusammenstellen, also Gemüse und Rohkost und Salat, dass Sie sich da schon mal so einen kleinen Beilagensalat zusammenstellen. Gucken Sie, wenn es jetzt halt Kartoffel, Kartoffelgratin gibt oder Pommes frites, dass Sie da halt nach einer kleineren Portion fragen. Greifen Sie vielleicht öfters mal bei vegetarischen Sachen zu, ähm, Essen Sie halt vielleicht nur zweimal die Woche Fleisch und da gucken Sie halt, dass es halt weißes Fleisch ist. Weißes Fleisch ist halt ähm, Geflügelfleisch eher und, und das dann halt ähm, in der mageren Variante. Und wenn Sie halt dennoch mal äh, Hunger auf einen Schnitzel oder eine Currywurst äh, mit Pommes frites haben, gucken Sie halt, dass Sie vielleicht die Beilage gegen Salat austauschen können oder ergänzen können. Und ähm, achten Sie halt einfach darauf, dass der restliche Tag halt ähm, stimmt. Also das mit Croissant und dann halt... Äh, die Currywurst essen und ähm, nochmal einen Burger mit Pommes frites. Das ist dann nicht so optimal. Und gucken Sie halt, dass wenn, wenn Sie halt äh, im Büro sind, dass Sie dann die Treppen nehmen, eine Haltestelle früher aussteigen, also dass Sie noch ein bisschen Bewegung in den Tag bringen. Und was ganz wichtig ist, wenn Sie sich was gönnen, dann gönnen Sie sich das auch bewusst. Ne? Machen Sie sich das, zelebrieren Sie das und ähm,
1: Machen Sie es einfach wie ein kleines Fest zum Mittagessen. Da kommen mir gleich ganz viele Fragen, nämlich einmal zu den DGE-Qualitätsstandards. Das ist ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sind die Qualitätsstandards quasi diese zehn Regeln der DGE oder was kann ich darunter verstehen?
0: Nee, in den äh, DGE-Qualitätsstandards sind die zehn, e äh, zehn Regeln mit rein geflossen, aber auch der Ernährungskreis, also auch die Dachreferenzwerte, die wir rausgeben für die Nährstoffzufuhr. Also man kann sich das so vorstellen, die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in der DGE gesammelt werden, sind in die DGE-Qualitätsstandards runtergebrochen worden für die Gemeinschaftsverpflegung. Die gibt es auch in, für alle Lebenswelten, die gibt es für die Kinderlebenswelten, für die Erwachsenenlebenswelten, also die Berufstätigen, die gibt es aber auch für die Krankenhäuser und Seniorinnen.
1: Und ich als Mitarbeiterin, ich könnte jetzt also einfach zu meinem Chef, zu meiner Chefin gehen und sagen, oh, das finde ich jetzt spannend, ich möchte mich gesund ernähren, setz das doch mal bitte auch bei uns in der Kantine um.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, plädiere auch immer dafür, dass die Tischgäste sich ihrer Rolle bewusst sind, ne? dass sie auch einfach mal auch was einfordern können, ne? dass sie vielleicht auch einfach ihre Lieblingsgerichte ähm, den Küchenmitarbeitenden mitgeben können. Einfach, weil... Ähm, die Tischgäste, die muss auch der Verpflegungsverantwortliche sehr gut kennen, damit er das Essen nachher auch also so individuell wie möglich für seine Zielgruppe gestalten kann. Und natürlich ist es auch schön, wenn so eine Anregung halt auch von den Tischgästen kommt. Ne? Und dann kann es auch der Verpflegungsverantwortliche an seinen Chef weitertragen oder einer ein Teammitglied sagt, das ist doch eine tolle Sache, wollen wir uns das nicht mehr angucken und gucken, ob wir das umsetzen können.
1: Also das kann ruhig von allen Seiten kommen. Oder Sie haben vorhin gesagt, durch das Restaurant führen. Das verstehe ich nicht ganz. Was meinen Sie damit?
0: Also wenn man jetzt sich mal so, so eine Betriebserpflegung äh, vorstellt, das fängt ja meistens mit so einem Sa Salatbuffet an. Und dann stehen da ja ver verschiedene Ausgabetheken. Das sind so genannte Counter. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, es gibt so ein Prinzip, das nennt sich Nudging. Nudging heißt ähm, anstupsen. Und ähm, man sagt so, dass man die gesunde Wahl zur einfachen Wahl macht. Sie können da eigentlich schon anhand, also manche machen das anhand von Fußspuren, die sie auf die ähm, auf den Boden kleben, aber auch in Form von Farben, also dass die ähm, Komponenten dann halt zum Beispiel mit einer grünen Farbe hinterlegt sind. Und dann werden sie meistens am Salatbuffet vorbeigeführt und dann können sie halt direkt äh, auf den Counter zusteuern, wo das gesunde äh, Menü angeboten wird und sich da halt auch bedienen. Also wenn Sie sich das mal so bildlich vorstellen, Sie haben jetzt zum Beispiel die Softdrinks hinter dem Wasser. Also Sie müssen für diese Softdrinks sich erstmal recken. Und man ähm, spielt da immer so ein, ein Stück weit mit der Bequemlichkeit des Menschen. Und was möchte denn jeder in seiner Pause? Er möchte nicht lange anstehen für sein Essen und er möchte das möglichst direkt auf dem direkten Weg ähm, einsammeln. Ne? Er möchte jetzt nicht für das äh, gesunde Essen halt... Äh, sagen wir mal zehn Meter zurücklegen, wenn er das Ganze auch in fünf Metern haben kann. Ne? Also das geht halt darum, dass man ähm, dem Gast es so einfach wie möglich macht, dass er das gesunde Essen essen kann. Ne? Wir, wir kennen das alle ähm, aus dem Lebensmitteleinzelhandel, da wird das ganz viel gemacht. Ne? Da gibt es eine Reckzone, eine, eine Bückzone und eine Komfortzone oder auch... Ähm, die Quengelzone, das ist an der Kasse, das kennen ähm, alle Familien, wo die ganzen Süßigkeiten stehen und die Kinder grundsätzlich sagen, Mama, kann ich bitte noch so etwas haben? Und da gibt es halt auch Studien zu, dass halt dieser Kassenbereich sich besonders gut eignet, um jetzt zum Beispiel kostenloses Wasser anzubieten, ähm, einen Obstsalat oder Stück Obst. Also Einfach ein, ein ganzer Apfel oder so kleine Takeaways, die man noch so mitnehmen kann. Weil man steht halt da, hat äh, Zeit und guckt dann halt gerne auch nochmal rum und denkt sich, ah ja, stimmt, ich habe noch keine Zwischenmahlzeit und greift dann halt auch zu.
1: Für Mitarbeitende wäre das dann der Tipp vielleicht, miteinander zu sprechen und gar nicht in der Quengelzone herumzugucken, ja. wenn dann die ähm, süßen, bunten Schokoriegel dort so verlockend liegen und gerne ja, gekauft werden möchten. Ja, genau. Wenn wir jetzt, also sind wir sind quasi in der Kantine und haben jetzt unser Essen. Wie soll denn so eine Essumgebung am besten aussehen? In der Kantine, am Arbeitsplatz, auch gern im Homeoffice. Wie sollte es am besten sein, um auch, wie Sie vorhin gesagt haben, wirklich, dass man beim Essen achtsam sein kann? Wie sollte die Essumgebung aussehen? Also möglichst ablenkungsfrei.
0: Also wenn, wenn man jetzt... Ähm zu Hause ist, dass man sich ähm, zum Beispiel, wenn man das Essen gekocht hat, sich das Ganze auch nett anrichtet, ähm, vielleicht noch ein Kerzchen anmacht, äh, den Tisch schön eindeckt und einfach nur isst. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit sehr schwierig, das einfach nur. Ne, einfach den Fokus auf das zu legen, was man gerade macht. Also heißt, nicht vom Bildschirm essen, kein Smartphone anmachen, äh, kein Internet, nicht noch schnell nebenbei äh, Mails ähm, beantworten, nicht, am besten auch nicht über die Arbeit sprechen, also nicht so, so ein Arbeitsessen daraus machen, dass man nur nebenbei isst, weil dieses Nebenbei-Essen führt dazu, dass wir mehr essen und auch komplett aus den Augen verlieren, was wir essen. Also wir nehmen gar nicht mehr den Geschmack auf, ne? wir, wir merken gar nicht mehr, was riecht, ne? wie riecht das einzelne Essen, ne? macht mir was Spaß, wie ist die Haptik, ne? also wie ist der Geschmack, wie ist das äh, Kaufvergnügen, nenne ich jetzt mal, das gerät da halt so ein bisschen aus dem Fokus und da sollte man halt Immer, wenn man was isst, sei es jetzt im Betriebsrestaurant zu Hause oder wenn man sich die Zwischenmahlzeit nimmt und sich ähm, die, im Büro, ähm, halt, die im Büro isst, ne? immer sollte der Fokus dann nur auf dem Essen liegen. Ne? Das ist halt, dass einem das Essen so wichtig ist, dass man nur das in diesem Moment macht.
1: Und das müssen wir, glaube ich, alle auch wieder lernen. Das ist vielleicht eine schöne Hausaufgabe für alle ZuhörerInnen. Einfach mal ausprobieren, zu Hause sich hinsetzen und nur Essen. Ja. Kein Handy und nichts dabei. Ich bin mir sicher, der eine oder andere und die eine und andere wird dann denken, hui, ganz schön schwierig, da muss ich wirklich nochmal ran und das üben.
0: Ja, das ist auch, das ist auch schwierig, ne? weil ne, das war schon eine schöne Zeit ohne Smartphone. Ne? Also das ist einfach auch sehr verlockend.
1: <lacht> ja, für die Kinder der 90er war das noch gut. Ja. Jetzt sind wir nach dem Essen Viele kennen es garantiert, das Foodkoma, das sogenannte Mittagstief. Wie kann ich denn das vermeiden? Oder was mache ich, wenn ich da drin bin?
0: Ja, ich glaube, wenn man schon mal drin ist, dann kann man nicht mehr viel machen. Dann ist das Blut einfach mit der Verdauung beschäftigt und fehlt so ein bisschen im Gehirn. Aber man kann mal so rückblickend reflektieren, was hat mich denn da reingebracht? Was wir immer so als Hausregel mitgeben oder als Tipp ist, dass man sich ähm, ausgewogen und gesund ernährt, also das heißt ähm, viel Gemüse, ein ergänzt mit Sättigungsbeilagen und mit äh, tierischen Produkten oder mit pflanzlichen Eiweißalternativen, dass man sich halt so ein Stück weit daran hält. Weil meistens kommt ja dieses ähm, Mensakoma, Suppenkoma, Foodkoma, wie man es auch immer nennen mag, kommt ja meistens, wenn man zu viel gegessen hat, wenn man ähm, zu fettreich gegessen hat und ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen aus den Augen verloren hat, ne? Aus den Augen verloren, meine ich, sie haben das Sättigungsgefühl nicht mehr so im Blick gehabt, sie haben zu viel gegessen, weil es einfach so lecker war und vergessen, so auch, lehn dich erstmal zurück und warte erstmal, ob du überhaupt noch Hunger hast. Sie haben vielleicht zu schnell gegessen. Und ähm, die Chance, wenn sie halt so ein sich so ihre pflanzenbasierte Kost zusammenstellen, sage ich jetzt mal, also den Fokus auf Gemüse legen und Rohkost, ähm, dann passiert das nicht ganz so schnell. Also da müssen sie schon viel essen, damit das passiert. Na, und das ist halt so, so eine Richtschnur. Also nehmen Sie sich am besten wirklich immer einen Salat dabei, essen Sie den zuerst, damit Sie damit schon mal so die erste Sättigung ähm, erreicht haben, damit Sie nicht immer denken, oh, ich habe so einen Hunger, bitte ganz schnell Energie. Ja, und das gibt es halt so ein paar Tipps, wie man das so ein bisschen umgehen kann. Das sei halt dieser ähm, Beilagensalat oder auch mal was trinken und dass Sie sich dann wieder
1: die Langsamkeit so ein bisschen reinbringen. Wenn ich das jetzt für mich übersetze, wäre das so ein bisschen die Regenbogenküche, oder? So ja. Den Teller so bunt machen wie möglich, die Getränke nicht unbedingt bunt und dann bin ich doch schon ganz gut dabei,
0: oder? Ja, also was man sich so merken kann, dass es wirklich so bunt wie möglich ist und so vielfältig wie möglich. Ne? Also dass sie halt alles, was sie gerne mögen, ne? sich so einen interessanten Teller zusammenstellen. Auch wenn es bunt ist, macht es natürlich auch viel mehr Spaß zu essen. Ne?
1: Also da greift man auch sehr viel lieber zu. Ja, verschiedene Texturen vor allen Dingen, Sachen, die roh sind, Sachen, die gekocht sind oder vielleicht auch noch bis fest, halbwegs sind. Ja,
0: das macht das Ganze halt mehr zum Erlebnis. Ne? anstatt, Also da hat man auch Lust wieder, sich darauf zu
1: fokussieren, ne? weil man ja so viel zu entdecken hat. Wenn ich im Social Media unterwegs bin, dann gucke ich mir auch Bilder an von Essen, die bunt sind, die schön sind und nicht Schnitzel, Pommes, was einfach nur eingebescht ist, sondern das, was, was hübsch aussieht, was schon fast wie eine Kunst ist und so, das schmeckt dann natürlich auch gut.
0: Ja, deswegen mag ich wahrscheinlich auch so gerne asiatische Küche, weil ich bin auch, äh, ich, das ist noch so ein Spruch aus dem Fachabi gewesen, immer äh, bunt, möglichst bunt und Ampelfarben. Und das versuche ich mir immer so mitzunehmen. Genau wie ich mir immer versuche, mit, was ich mir immer vornehme, was aber auch nicht immer klappt, auch nicht äh, bei mir als äh, Fachfrau, dass ich immer äh, Rohkost oder einen Salat zu meinem Essen esse. Also, dass ich das immer ergänze. Es klappt auch nicht immer, aber... Ähm, ich versuche da jede Woche meinen Fokus drauf zu legen. Mal schaffe ich drei Tage, mal vier, mal auch nur ein. Aber solange man sich das immer vor Augen führt, man kann ja nur gewinnen. Es gibt ja eigentlich gar kein Scheitern. Das ist ja einfach nur der richtige Schritt in die richtige Richtung.
1: Mal geht man ihn schneller und mal ein bisschen langsamer. Kann denn Ernährung auch meine Konzentration fördern? Also werde ich leistungsfähiger dadurch? Hat mein Chef, hat meine Chefin was davon, wenn ich mich gesünder ernähre? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn er ähm,
0: das Angebot schafft, dass sie sich gesund ernähren können, also dass er da die entsprechende Menülinie bereithält oder die entsprechenden Speisen. Was positiv ist, also wir, wir müssen jetzt nicht zwei ähm, Ernährungslinien fahren. Ne? Also es gibt nicht einmal die Ernährung fürs Gehirn und einmal die für den restlichen Körper. Also die gesunde Ernährung unterstützt auch das Gehirn, weil das Gehirn braucht nun einmal ähm, auch Energie und gewisse Vitamine und Mineralstoffe, um äh, funktionieren zu können. Und da ist auch das Zauberwort äh, die gesunde Ernährung. Ich kann es einfach nicht anders sagen, weil die enthält einfach die Ballaststoffe, die sekundären Pflanzenstoffe, die Öle, die halt unser Gehirn braucht, um
1: ähm, leistungsfähig zu bleiben. Wenn ich als Zuhörerin ein Teamplayer bin, eine Teamplayerin bin, dann würde ich ja gerne meine KollegInnen mit ins Boot holen, dass sie sich auch gesund ernähren. Wie mache ich denn das? Am besten, indem sie selbst begeistert sind
0: und vielleicht ganz begeistert ihre Lieblings-Zwischenmahlzeit vorbereiten und das auch für alle Kolleginnen mitbringen. Und das hat auch einmal, einfach mal verteilen und so das ähm, Gericht für sich sprechen lassen. Ne, man kann nachher auch, man kann sich da auch ein, ein Stück weit abwechseln. Wir haben ja eben gesagt, dass sie sich zum Beispiel gerne überraschen lassen, was gibt es zu essen und das kann man halt so ähm, anbringen, ne? dass sich halt so Bürogemeinschaften abwechseln, halt verschiedene Speisen vorzubereiten. Sie können es aber auch so machen, dass sie zusammenlegen und so einen Obst- und Gemüsekorb sich ins Büro bestellen. Da ist es halt ähm, vorteilhaft, wenn es dann halt so eine Art Kümmerer gibt. Der kann auch wechseln, aber der einfach so die Haltbarkeit der einzelnen Lebensmittel im Auge behält und da vielleicht auch mal was vorschneidet, das dann halt auch auf den Tisch stellt. Und das dann als Alternative für die ganzen Kekse und Schokoladen und Gummibärchen, die sich halt so im Büro sammeln, dass die halt verbannt werden können und dafür ähm, die gesunde Alternative auf dem Tisch steht. Sie können aber auch so verschiedene Challenges ausrufen. Ne? Zum Beispiel, ähm, wer schafft es denn wirklich, dass er immer Gemüse und Rohkost zum Mittagessen wählt? Wer schafft es denn, keine Mahlzeit auszulassen? Ne? Wer, wer schafft es denn, auch die Zwischenmahlzeiten zu essen, trotz stressigem Arbeitstag? Wer schafft es denn genug zu trinken? Auch gerade, wenn wenn Sie so ähm, dieses Trinken ansprechen, Sie können sich zum Beispiel Wasser ins Büro stellen. Sie können aber auch so, so es gibt ja solche Wasserspender, die Sie auch mit äh, Kräutern, Orangen, Zitronenscheiben, Gurkenscheiben, alles das, äh, was Sie gerne mögen, können Sie dann das Wasser aufpeppen und haben halt so auch wieder einen anderen Geschmack. Und das hilft auch, dass man halt mehr trinkt, ne? dass man da auch öfters zugreift. Und ganz wichtig wenn sie begeistert haben, dann stellen sie halt die gesunden Alternativen immer ins Blickfeld. Dass die anderen Alternativen wie Kekse, Softdrinks oder was da noch rumsteht, wo sie gerne schwach werden, dass das halt in die Schränke wandert, dass sie es gar nicht erst sehen. Dass also immer, wenn sie in den Pausenraum kommen oder an einem Platz vorbeilaufen, der hochfrequentiert ist, wenn sie da was hinstellen, ist es einfacher, das Verhalten zu ändern
1: und die anderen auch mit auf den Weg zu nehmen und zu begeistern. Da würde ich an dieser Stelle unbedingt nochmal wiederholen wollen, dieses Vorschnippeln, zum Beispiel von einem von einem Apfel von einer Birne, von oder irgendwelche Beeren abwaschen für andere, da würde ich auch viel schneller zugreifen, als dass da nur ein Apfel auf dem Schreibtisch steht.
0: Ja, genau. Wer, wer kennt das nicht, wenn man den Apfel mit zur Arbeit trägt, wieder mit nach Hause nimmt, wieder auf den Schreibtisch stellt. Ne? Also, das ist, man greift schon eher zu, wenn man das in so mundgerechte Stücke schneidet.
1: Jetzt sind wir bei der Arbeit einfach mal fertig, kommen nach Hause, man ein stressiger Arbeitstag und dann kommt die Heißhungerattacke. Was tun? Also
0: im Vorfeld, das habe ich eben auch bei der Ernährung fürs Gehirn, bin ich gar nicht so darauf eingegangen. Im Vorfeld sollte man darauf achten, dass man tatsächlich keine Mahlzeit auslässt. Also dass man gar nicht der, der Blutzuckerspiegel so weit fällt, dass ich halt mich nicht mehr konzentrieren kann. Also immer darauf achten, dass man halt auch die Zwischenmahlzeiten isst. Das kann eine leichte Obstmahlzeit sein mit Joghurt und ein paar Nüssen oder was sie sich auch immer zu Hause vorbereitet haben. Wenn sie aber schon dann zu Hause sind und denken, oh, jetzt hätte ich aber schon so ein gewisses Hüngerchen, dann hilft halt auch so ein kleiner Notfallplan. Ne? Trinken sie vielleicht erstmal was, greifen sie auch hier wieder auf ihren Salat zurück. Aber ähm, haben Sie das auch im Blick, so auf was habe ich denn gerade Hunger? Ne? Wenn Sie jetzt auf ein üppiges Mal Hunger haben, hilft halt der Salat, ne, den Sie vorher essen, um halt ein Stück weit satt zu werden und sich dann auch tatsächlich mal die 20 Minuten Zeit zu nehmen, bis man halt äh, sich das Sättigungsgefühl meldet oder einsetzt, dass man das auch mal im Fokus hat, aber wenn sie natürlich jetzt Hunger auf ähm, was Süßes haben, hilft ja der Salat nicht. Ne? Also das ist ja da eine andere Richtung. Da kann es aber helfen, sich so Alternativen zu schaffen. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich mir so dünne Apfelringe aufschneide, die mit Nussmus bestreiche und mir da so eine Zartbitterschokolade drüber reibe. Oder ich habe halt immer gefrorene Bananen im ähm, Tiefkühlschrank und mixe mir die dann halt mit einer Milchalternative auf und habe halt so ein bisschen das Gefühl, als ob ich Eis trinke. Das hilft bei mir schon mal, aber wenn es erstmal soweit ist, also man weiß ja, die, ähm, die Snacks und die Süßigkeiten, die kommen ja nicht ins Haus geflogen. Also ne, man, man hat sie ja mal gekauft, das Gehirn weiß das und da kann man sich so ein bisschen selbst austricksen, also nicht unbedingt auf dem Wohnzimmertisch legen, auch nicht in eine Schublade, die man immer sieht, sondern am besten in den Schrank, wo sie eine Treppenleiter brauchen, in den Keller. Oder ich habe auch mal so einen Tipp gehört, den, den kann man, glaube ich, sehr gut umsetzen, wenn man im fünften Stock wohnt, dass man einfach die ganzen Snacks und Süßigkeiten im Auto lässt. Also, dass man tatsächlich immer die Treppe runtergehen muss und sich vielleicht auch das eine oder andere Mal einem Nachbarn begegnet, dem man das dann erklären muss, warum man jetzt eine Tüte in der Hand hat. Und das finde ich... also Nutzen Sie auch hier das Credo, die gesunde Wahl zu einfachen Wahl zu machen und verbannen Sie das so ein bisschen. Unser Gehirn ist auch da, kann man nicht immer austricksen, aber wenn man es nicht sieht, vergisst man es auch manchmal. Und damit würde ich halt versuchen zu arbeiten. Ich finde das
1: mit dem Nachbarn ja ganz witzig und mit der Nachbarin. Ach, da ist sie wieder. Da hat sie wieder einen Heißhunger. <lacht>
0: Nee, da, da ist sie wieder mit ihrem Schokoriegel. Ne? Also, ich meine, das muss man auch erstmal aushalten. Ne? Also, am besten weilt man die schon ein. Ne? Also, das ist halt, ne? wie sich Verbündete
1: schaffen. Dass sie sich schon einen Weg stellen. Nein, du nicht, jetzt nicht. Ach, schön. Und wir sind nun mal gerade in einer Zeit, in der Homeoffice immer populärer wird. Wir wissen aber auch durch Studien, dass das teilweise nicht ganz so gesundheitlich gut gelaufen ist, wie kann ich mich denn im Hauptoffice gesund ernähren und meinen Lebensstil gesund halten? Also ich habe da noch ein, ähm,
0: eine, eine Folie im Kopf, wo stand, ähm, der, der Kühlschrank ist zu nah. Na, und das ist eigentlich auch so bezeichnend. Gucken, also es ist halt in, in der Pandemie haben halt viele Menschen zugenommen, weil man hat ja einfach auch weniger Bewegung. Der Arbeitsweg fällt weg. Man konnte jetzt, wenn man nicht der Jogger ist, sondern eher ins Fitnessstudio geht, das ist halt auch weggefallen. Und da gilt es halt für sich erfinderisch zu sein. Also wenn Sie zum Beispiel eine Sporteinheit planen, irgendwie vor der Arbeit oder nach der Arbeit, stellen Sie Ihre Sportschuhe direkt in den Weg, dass Sie am besten drüber fallen, dass Sie da gar nicht drum herum kommen. Wenn Sie äh, zum Kühlschrank gehen, Wählen Sie einen weiteren Weg oder hüpfen Sie zum Kühlschrank oder ne, machen Squats. Also ne, es, es gibt genug Sachen, die Sie da einbauen können ne, oder gehen Sie durch einen anderen Raum. Wenn Sie jetzt äh, telefonieren oder was durchlesen müssen, ne, stehen Sie auf, laufen Sie rum. Wenn Sie kochen, bügeln oder Zähne putzen, bauen Sie da einfach mal was ein. Ne, das geht halt auch wieder hier um äh, die Gewohnheit. Ne? Wenn Sie das einmal anfangen, gut, man darf sich da halt nicht unbedingt vorstellen, dass irgendeiner jetzt zuguckt. Da muss man sich ein bisschen frei machen. Aber gucken Sie einfach, dass Sie da möglichst viel einbauen. Es gibt ja nicht umsonst so bewegte Pausen, die man halt machen kann, wo man sich ein bisschen dehnen muss. Und das muss man sich jetzt halt auch einfach wieder mit an seinen Arbeitsplatz zu Hause nehmen, dass man sich dem Ganzen bewusst wird. Wenn Sie jetzt Freizeit haben, stellen Sie sich einfach auf dem entferntesten Parkplatz. So haben Sie halt, wenn Sie einkaufen gehen, so müssen Sie halt ein Stück weiterlaufen. Aber es, es tut ja nicht weh. ne? Also es geht halt nachher, das ist nachher in ihnen drin, dass sie einfach auf den letzten Parkplatz fahren. Steigen sie eine ähm, Haltestelle vorher aus. Ne? Gucken sie jetzt, äh, wo kann ich mein Auto sparen? Ne? Wo kann ich das Fahrrad nutzen oder zu Fuß gehen? Also es gibt genug Möglichkeiten, um das, um den Alltag so ein bisschen bewegter zu machen. Und da helfen auch tatsächlich wieder die Verbündeten, aber bitte nicht damit verbinden, dass sie immer die Treppe runtergehen zum Auto und äh, ihre Snacks rausholen. Ne? Also das müsste dann auch schon ausgeglichen sein.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Ich habe da auch noch äh, etwas mal ausprobiert tatsächlich. Mir wurde gesagt, bei jedem Wäschestück, das man aufhängt auf die Wäscheleine, eine mhm. Kniebeuge machen. Und das habe ich mit einer dunklen Wäsche gemacht, wo viele Socken drin sind, viel Unterwäsche, viele T-Shirts. Ich hatte Muskelkater, ich kann es nur empfehlen. Ja. So, Frau Leitzen, Sie haben hier wahnsinnig viel Wissen mit uns geteilt. Tolle, praktische Tipps. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir ganz sicher, die ZuhörerInnen nehmen wahnsinnig viel mit und haben jetzt Lust auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung bekommen.
0: Ja, mir hat es auch Spaß
1: gemacht und äh, viel Spaß beim Umsetzen. Klasse, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Wie angekündigt, fasse ich Ihnen die wichtigsten Inhalte dieser Folge hier nochmal zusammen planen Sie sich Ihre Woche. Und dafür tragen Sie sich Ihre Essenspausen in den Kalender ein, also die Sie beim Arbeitsplatz und auch im Homeoffice verbringen. Und zusätzlich können Sie auch bereits Zeit für Speisenzubereitungen wie Kochen und Backen freihalten. Um sich ausgewogen und gesund zu ernähren, können Sie sich bereits im Vorfeld überlegen, was Sie wann an welchem Tag essen möchten und sich einen Essensplan ausarbeiten. Und dazu überlegen Sie sich einfach, welches Gemüse und Obst Sie gern essen und suchen sich dazu die passenden Rezepte raus. Ihre Essensumgebung sollte frei von Ablenkung sein. Kein Handy, kein Laptop, kein TV. Unterhaltungen mit den KollegInnen sind natürlich herzlich willkommen. Allerdings gern nur oberflächlich in Arbeitsthemen einsteigen und kein Arbeitsmeeting daraus werden lassen. Weil dann können Sie sich nämlich auf den Geruch, die Farben, die Textur und den Geschmack Ihres Essens konzentrieren. Also Ihr Essen richtig wahrnehmen, achtsam sein und auch spüren, wenn dann die Sättigung einsetzt. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, dem Mittagstief. Denn das Mittagstief können Sie vermeiden, indem Sie rechtzeitig aufhören zu essen, wenn es Ihnen reicht. Zusätzlich wählen Sie gern fettärmere Speisen und Ihr Essen genießen Sie am besten langsam und bewusst. Und zudem können Sie den Fokus bei Ihrer Speisenwahl auf Gemüse und Rohkost legen und können so auch fettreichere Komponenten wie Pommes und Currywurst einfach aufpeppen. Essen Sie also den Regenbogen so bunt wie möglich und dann ist Ihr Gehirn auch sehr gut für die kommenden Arbeitsleistungen vorbereitet. Was tun bei Heißhungerattacken? Und dazu muss man erstmal wissen, wo sie herkommen gegebenenfalls haben Sie im Stress zu wenig gegessen oder eine ganze Mahlzeit bei der Arbeit ausfallen lassen. Vielleicht war der Tag auch einfach nur komplett zu anstrengend. Und dagegen kann ein Notfallplan helfen, den schmiedet man natürlich vorher. Also, spüren Sie eine Heißhungerattacke aufkommen, dann haben Sie am besten gesunde Snacks zur Hand, wie gefrorene Bananen, die Sie sich mit einer Milchalternative schnell pürieren können oder auch Apfelspalten. Und nutzen Sie auch das Nudging-Prinzip für sich selber. Nudging bedeutet anstupsen, also jemanden in eine Richtung lenken. Helfen Sie sich also selber, die gesunde Wahl zur einfachen Wahl zu machen. Und ich wiederhole das hier nochmal. Machen Sie die gesunde Wahl zur einfachen Wahl. Legen Sie also die Süßigkeiten in Ihrem Zuhause oder auch bei der Arbeit nicht in greifbare Nähe, sondern so, dass es ein großer Aufwand ist, daran zu kommen. Also vielleicht ins Auto legen oder auf den Schrank. Und holen Sie sich Ihre Familie, Freunde und KollegInnen mit ins Boot. Und kochen Sie sich gemeinsam Essen für die Woche vor. Sie können auch für ein Gemüse- oder Obstkorb in dem Aufenthaltsraum zusammenlegen und das dann für und mit Ihren KollegInnen in mundgerechte Stücke schneiden. Und starten Sie auch gern gemeinsame Challenges, also zu Deutsch Herausforderungen. Und das wäre dann sowas wie, wer schafft es, eine Woche lang jeden Tag Rohkost zu essen? Und jetzt mal Hand aufs Herz, es macht doch zusammen viel mehr Spaß, oder? Und vielleicht hat Ihnen die Folge ja jetzt direkt Lust gemacht, sich gesünder und ausgewogener im Arbeitsalltag zu ernähren, um auch in kein Mittagstief zu fallen oder Heißhungerattacken zu erliegen. Und dann versuchen Sie sich doch jetzt direkt heute noch an einer Aufgabe. Und das könnte auch die erste Challenge mit Ihren KollegInnen sein. Und zwar essen Sie eine Mahlzeit komplett achtsam. Und das bedeutet ohne Handy, ohne Laptop, ohne TV, ohne viel Gerede. Und riechen Sie an dem Essen. Testen Sie die Textur. Genießen Sie jeden Bissen. Und beobachten Sie sich selber dabei, wie häufig möchten Sie zum Handy greifen oder zu einer Zeitschrift oder Musik einschalten oder einfach nur mit jemandem über irgendwas reden. Und bestimmt haben Sie durch die Challenge einen Aha-Moment. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über Ihre Bewertung, zum Beispiel mit 5 Sternen und auf Ihre Kommentare. Und vergessen Sie nicht auf Abonnieren des Podcasts zu klicken, denn dann werden Sie zukünftig direkt informiert, wenn eine neue Folge erschienen ist und verpassen somit keins der vielen spannenden Themen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie suchen weitere Informationen zu ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung? Schauen Sie auf der Website unter www.in-form.de vorbei.